0: Die derzeit wertvollste NFT-Kollektion mit über 100 ethereum pro NFT, also 300.000 Euro, muss man sich einfach mal vorstellen. Aber auch hier, man kauft sich da in ein Netzwerk, in ein Netzwerk von Unternehmern, bekannten Persönlichkeiten und wieder Geschäftsmöglichkeiten. Die Macht der dezentralen Communities, die dritte Welle des Internets, auch Web 3.0 genannt, rollt mit wirklich rasanter Geschwindigkeit auf uns zu. Und ich denke, okay... Jeden, mit dem ich wirklich darüber rede, über Web 3.0, der schaut mich an wie ein Auto, versteht nur Bahnhof, wenn ich ganz begeistert darüber rede. Die aktuelle Berufswelt dreht sich immer schneller. Es sprießen neue Startups aus dem Boden, andere verschwinden wieder. Stellenstreichungen auf der einen Seite, zum Beispiel auch in meinem Bereich, wo ich aus dem Banking komme, und auf der anderen Seite massiver Fachkräftemangel, zum Beispiel im Bereich IT, in der Pflege oder auch in anderen Branchen. Globalisierung versus Lokalität, zentral versus dezentral und scheinbar unendlich viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man machen soll. Und dann schwebt da immer wieder das Wort Web 3.0 überall herum. Ich sehe da eine super Chance für jeden Unternehmer, jetzt durchzustarten und sich im Web 3.0 Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Macht der dezentralen Communities und die Chance für dich als Unternehmer. Genau darum geht es heute in diesem Podcast. Aber starten wir nochmal von vorne. Was ist überhaupt Web 3.0 und was war auch noch Web 1.0 und Web 2.0? Ihr startet das Ganze Circa 1990, wo Web 1.0 auf den Markt gekommen ist, bis 2004. In dieser Ära war alles wirklich sehr statisch. Man hat sich mit statischen Webseiten beschäftigt, deren Inhalte von einer kleinen Gruppe halt kontrolliert worden sind, wie Yahoo, wie AOL. Vielleicht könnt ihr euch an diese Zeit noch erinnern. Dann sind auf einmal Unternehmen wie Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google auf den Markt gekommen und haben damit eine neue Ära des Internets rausgebracht. Das war ca. 2005, 2006, Web 2.0 wurde das genannt. Und es war wie folgt gekennzeichnet. Es war ja wirklich eine sehr kleine Gruppe, die viel kontrolliert hat. Also sehr zentral und sehr auf wenige Player dominierend. Und genau das Thema möchte man jetzt im Web 3.0 ändern. Weg von wenigen Leuten oder auch wenigen Unternehmen wie eine Amazon, wie ein Facebook, die sehr viel einfach kontrollieren, hin zur Dezentralität. Und die offizielle Definition von Web 3.0 ist ein dezentrales, autonomes, intelligentes Internet. Und viele nennen den Begriff auch synonym mit allen Themen rund um die Blockchain-Technologie, welches ja wirklich ein billionenschweres Ökosystem umfasst. Doch auch laut einer Bitcoin-Studie aktuell hat nur jeder zweite Deutsche überhaupt den Begriff Blockchain schon mal gehört. Und wenn, dann wird halt häufig einfach damit nur Bitcoin oder Spekulationsgeschäfte assoziiert aber ja, mit Web 3.0 weniger als ein Prozent der Unternehmen sind überhaupt daran aktiv. In Deutschland sage ich auch mal nur in Deutschland, denn im Ausland, in den USA ist es ganz anders. Und da ist es auch wieder so, alles, was halt Innovation hervorruft und was neu ist, hat natürlich viele Fragezeichen hierzulande. Es wird ein Misstrauen entgegengebracht. Und auf der anderen Seite, wenn ich viel mich jetzt in den USA umtreibe, da ist es an der Tagesordnung, da ist es wirklich an der Tagesordnung. Es hat einen ganz anderen Stellenwert. Unternehmen investieren da drin, Unternehmen setzen... Themen um aus dem Web 3.0 und deswegen sage ich auch, es ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen, denn normalerweise alles das, was in den USA jetzt so mit zwei bis fünf Jahren Vorsprung ist, kommt dann nach Deutschland und wenn ihr euch jetzt richtig aufstellt mit euren Unternehmen, könnt ihr daraus einen Wettbewerbsvorteil ziehen, hierzulande in Deutschland, in Europa, denn... Ich sehe es im Markt, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit und da könnt ihr als Pioniere, als Early Adopters voranschreiten. Und starten möchte ich hier auch jetzt mit, was für mich so die wesentlichen Themen und auch Vorteile sind. Daraus möchte ich euch einfach in dieser Folge auch mal einen Auszug geben. Es gibt noch sehr viel mehr, wo ich dann in verschiedensten Folgen auch noch mit darüber berichten werde. Auch über meine Erfahrungen, wie ich es auch implementiere jetzt in Unternehmen und starten tun wir jetzt aber mit so wesentlichen Themen und Vorteilen, die mir waren, die bis vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht so richtig bewusst. Das ist erst seit, seitdem ich dort überall mich sehr stark mit beschäftige, seitdem ich ähm, in Communities mit drin bin, seitdem wird mir das einfach auch bewusst, was das für ein Mega-Markt ist und was das auch für Vorteile sind. Starten wir einfach mal mit wirklich den Macht von dezentralen Communities und dahinter steckt halt wirklich so eine riesige Größe, eine riesige Macht, die wird hierzulande noch gar nicht ausgenutzt. Und was meine ich damit? In Communities, wo ich jetzt neu reingekommen bin. Ähm, ich habe in Projekte investiert wie in We Friends von Gary Vee, wie ein Moonbirds von Kevin Rose und vom Reddit-Gründer Alexis Ohanian. Das sind wirklich Größen in der ganzen Web3-Branche. Das sind sehr, sehr erfahrene Unternehmer. Die haben alle schon Unternehmen gegründet, Startups gegründet, hochgezogen. Verkauf sind wieder ausgestiegen, sind Seriengründer, haben immer wieder neue Themen gemacht, haben ihre eigene Brand entwickelt und sind jetzt in das ganze Thema Web3 eingestiegen im gesamten NFT-Bereich, Non-Fungible-Token-Bereich zum Beispiel. Und daran erkläre ich jetzt einmal das ganze Thema dezentrale Communities. So, und die bauen halt ihre eigenen Communities rund um ihre Unternehmen aus. Und das Verrückte ist, man ist halt wirklich ganz, ganz, eng dran. Ich bin in wöchentlichen Kreuz mit den Gründern und das hätte ich mir nie, nie wirklich vorstellen können. Seitdem ich wirklich ein NFT von den Moonbirds wirklich früh gekauft habe von Kevin und von Gary, bin ich schon seit 2021 investiert. Was seitdem passiert ist, das bringe ich euch jetzt mal näher. Und auch ich war sehr skeptisch 2021. Da kam der ganze Hype, auch um Bored Apes. Cryptopunks gibt es ja schon ein bisschen länger. Das ganze Thema Non-Fungible Tokens. Da hieß es auch, ich dachte, okay, ich soll da jetzt 25... K, 1000 Euro investieren, nur damals um so ein Bild, um dann mich auch in die Community vielleicht einzukaufen. Lohnt sich das wirklich? Ich hatte mir überhaupt nicht ausmalen können, was wirklich dahinter steckt. Und dann kam dieses Mysterium damals noch für mich, dass sich alles entweder über Twitter oder über ein Medium, was sich Discord nennt, abspielt. So, und ich dachte, der Discord ist nur was für Gamer. Und ja, dann habe ich mir das mal angeschaut und damit begann meine Reise. So täglich ist zum Beispiel, wenn ich im, in der We Friends Community bin, Amerika, da ist der Gary, ist täglich in den Chats mit drin. Er kommentiert täglich, das kann man im Discord genau sehen. Es sind 360.000 Mitglieder dort jetzt im Discord mit seinen V-Friends und wir entwickeln da halt auch gemeinsam weiter. Also du bist, obwohl du eigentlich außenstehend bist, bist du auf einmal Mitglied dieser Community. Dadurch, dass du ja so ein NFT gekauft hast, partizipierst du ja von den Wertsteigerungen dort auch und du kannst halt das Ganze auch mitentwickeln Und es entwickelt sich eine ganz interessante Gemeinschaft. Du lernst so viele Leute kennen, Ist ganz, ganz spannende Unternehmer, Visionäre und ähm, hilfst halt sozusagen mit, auch von einem Gary zu lernen, wie er jetzt sein zweites Disney kreiert. Und du hast ein ungeheures Gefühl, mit dazuzugehören. Die schaffen es in diesen Discords, so ein Gefühl der Dazugehörigkeit und einfach auch der Community-Building dort mit reinzubringen. Hätte ich niemals gedacht. Hätte ich niemals gedacht, weil es ja im ersten Moment erstmal komplett online ist und offline, es wird Events geben, es gibt dann auch dezentrale Events, es gibt in Europa Events, es gibt in Amerika Events, es gibt halt eine jetzt für Gary seine v Im, im Juni ist noch mal für die Moonbirds ist NFT New York, da sind auch verschiedenste Gruppen, die sich dann treffen und... Du hast auch in diesem Discords halt einfach verschiedene Gruppen. Einmal gibt es halt Gruppen, die sind für alle offen und einmal hast du halt spezielle Gruppen, wie ich, als mich mir damals mein erstes NFT, mein Emu gekauft habe, der zwar ein bisschen teurer gewesen ist, aber ich in eine Gruppe von Spectaculars, heißt das dort, mit dazugehörte. Und das hat mich mit so vielen Unternehmern global verbunden, wo man halt auch wirklich professionelles Networking betreiben kann. Und dafür ist es in Teilen auch da. Und was ich da alles auch an Erfahrungen jetzt sammle und mit wem ich mich connecte, das kann man für eigene Businesses super nutzen. Und es ist ja auch gewünscht, das ist ja auch das Interessante. Es gibt richtig Rubriken, wo man halt professionelles Networking betreiben kann. Man kann seine eigenen Produkte bewerben. Also alles das, was früher, sage ich mal, auch noch so stark verpönt war und wo man denkt, okay, wie mache ich jetzt wieder Akquise? Muss ich jetzt Akquise durch Cold Calling machen, das zehnte Mal anrufen? Nein, hier ist es etwas ganz anderes. Es ist durch diese neuen Netzwerke erfindet sich aus meiner Sicht auch der ganze Sales-Bereich ähm, professionelles Networking komplett neu. Und die Amerikaner sind da ja eh ein bisschen offener erstmal dafür, aber so begann es auch, dass ich hier halt Fuß gefasst habe. Ähm, der Gary, der postet zum Beispiel jeden Tag und ist mindestens einmal die Woche live im Twitter-Spaces. Das heißt dann Ama, Ask Me Anything in der Sprache des Discords. Da muss man auch mal sagen, das ist halt wirklich eine ganz, ganz eigene Sprache, die da gesprochen wird. Man braucht auch etwas, um dort reinzukommen. Habe ich aber jetzt in den letzten Monaten gelernt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, einige Discords sind dann halt auch offen für alle Leute, wie bei Gary. Und bei den Moonbirds ist es nochmal was ganz anderes. Das ist eine kleine exklusive Gruppe. Nur wenn du ein Moonbird gekauft hast, bist du auch dann Teil dieses Discords. Es sind andere Modelle, aber sehr spannend zu sehen, wie die sich entwickeln und auch die im Vergleich zu sehen. Aber die Twitter Spaces sind zum Beispiel wieder mit allen offen. Und ich denke mal vorher, ich hätte mir nie vorstellen können, mal mit dem... Co-Founder von, von, von Reddit, von, mit dem Alexis in einem Space zusammen, Twitter-Spaces zu sein. Und jetzt hat man die wirklich immer jede Woche live am Ohr. Also immer meistens freitags abends ist dann halt diese Parlamentssitzung, wie die es so schön nennen. Und Ask Me Anything. So, das heißt, du kannst da halt auch dann an denen wirklich äh, Fragen stellen. Das heißt, du kommst ganz nah an solche Leute heran und kannst da halt auch sehr, sehr viel bei lernen. Da sage ich auch immer, Weiterbildung ist ja für Unternehmer auch wichtig und ich lerne immer auch sehr gerne von Größen, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind, die viele Unternehmen schon vorgebracht haben und die einfach Innovatoren sind. So Und auf einmal sitze ich jetzt freitagsabends mit dem Ex-Reddit-Gründer Alexis in einem Twitter-Space und kann mit ihm sprechen. Das ist für mich noch ziemlich unfassbar. Aber ähm, so ist diese Realität. Das ist das, was halt auch diese dezentralen Communities jetzt halt binden. Es sind keine Zwischenhändler mehr da drin. Es sind keine zehn Assistentinnen mehr da drin, man hat den direkten Kontakt. Und das ist etwas, wo ich auch sage, das sollte man halt nutzen. Es gibt halt unfassbar viele von diesen Communities. Ich habe mir jetzt natürlich erstmal zwei ausgesucht, weil es sonst auch zu viel wird. sonst verzettelt man sich, muss man auch immer wieder schauen. Aber bei den Moonbirds, wie gesagt, haben wir diese wöchentliche Parlamentssitzung. Und da kannst du halt als ähm, Holder von so einem MFT auch schon Einfluss nehmen, was da halt auch mit entwickelt wird. Da gibt es Rubriken im Discord mit ähm, Empfehlungen oder was da halt als nächstes entwickelt wird. Du wirst da halt voll mit einbezogen. Es ist eigentlich wie natürlich auch, als wenn du eine Aktie kaufst vom Unternehmen, aber es ist nochmal anders. Wenn du eine Aktie kaufst vom Unternehmen, dann bist du schon da ziemlich anonym. Hier bist du halt im Moment halt noch einer halt von wenigen. Das sind meistens ja immer nur 10.000, die dort ausgegeben. Also bis maximal mit 10.000 Leuten auch jetzt in diesem Moonbird-Discord, weil es gibt nicht mehr als 10.000, die da auch mit rein können und die auch damit entwickeln können. Und interessanterweise... Ähm, ich sage immer, wenn ich es wieder vergleiche, Moonbird und v Friends von Gary. V Friends von Gary ist wirklich für alle offen, sage ich immer, weil er halt immer wieder Schlupflöcher bietet, wo man auch zu sehr günstigen Preisen einsteigen kann bei Moonbirds. Gut, wenn man es jetzt gemintet hat, für also äh, gekauft hat bei, bei Erstausgabe für zwei Ethereum, also 6.000, das ist noch günstig gewesen. Jetzt kosten die 25 ähm, Ethereum. Das ist natürlich für viele auch nicht mehr erschwinglich dann. Aber genau das muss man halt auch finden. Und da bekommt man auch wieder in diesen Clubs entsprechende Tipps, was es als nächste spannende Kollektion gibt. Das heißt, da hat man nachher schnell auch sein Investment wieder raus. Und bei den Moonbirds ist es so, dass auch fast alle ähm, ein Board Ape halten. Und diese Board Ape, Yacht Club, das ist neben den Cryptopunks die derzeit wertvollste NFT-Kollektion mit über 100 Ethereum pro NFT. Also 300.000 Euro, muss man sich einfach mal vorstellen, aber auch hier, man kauft sich da in ein Netzwerk, in ein Netzwerk von Unternehmern, bekannten Persönlichkeiten und wieder Geschäftsmöglichkeiten. So, und es zahlt sich, aus meiner Sicht wird es sich auszahlen. Und ich habe alleine dadurch, dass ich von Gary die V-Friends, den Emu gekauft habe und ein Moonbird, ich habe so viele interessante Kontakte geknüpft, mein weiteres Geschäftsleben, das hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Und dann wo ich auch sage, was die perfekt hinbekommen, es ist ja alles sehr anonym im Web 3.0. Also auch im Discord. Man ist da halt meistens oder Discord-Namen halt mit drin. Und dann kommt der ganze Faktor IRL in real life mit dazu. Denn das ist spannend, wie das jetzt verbunden wird. Der ganze anonyme Sektor wird verknüpft mit den in Real-Life-Aktivitäten. Es gibt verschiedene Meetings dann halt sowohl lokal als auch international. Wir haben jetzt in zwei Wochen die Vicon in Minneapolis. Und wo ich auch vor Ort bin, wo man halt auch wirklich an Gary und sein Team auch wieder ganz eng rankommt. Dann im Juni die NFT-Konferenz in New York. Da gibt es verschiedene Side-Events. Da haben halt die ganzen Kollektionen oder Communities auch ihre Side-Events. So die Moonbirds, dann wurde der Yacht Club, dann sind da die Doodles. So und das ist halt auch das Spannende. Dann kommt halt diese Community auch zusammen, die sich eigentlich nur anonym im Web kennt und es entsteht da ja auch nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Vibe, der da entsteht, eine ganz, ganz andere Zusammengehörigkeit. Und das ist halt wiederum auch wieder anders, wie als wenn man hält vom Unternehmen, da ist man halt auch wieder nur eine Nummer, sage ich mal, eine Nummer und man kommt halt nicht so zusammen wie jetzt in diesen Communities und man kann es halt irgendwie so ein bisschen wie vergleichen mit Rotary Clubs, so ich sehe das Ganze wie Rotary Clubs vor ein paar Jahren, wo die sehr stark im Kommen gewesen sind und jetzt das Gleiche ist eigentlich, wie man das jetzt in diesen dezentralen Communities hat, nur ich sag mal in modern. Und jeder kann auch wirklich Discords eröffnen. Und ich sehe es auch als super Chance hier für Unternehmen, hier einen Platz zu erschaffen, dezentral für Mitarbeiter, für Kunden, für Externe. Und wo auch der Chef mit reingeht. Wie oft habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich meinen Kontakt zu meinen Mitarbeitern halte oder einfach mal verbessern kann. Denn als wir damals in der von 2016 noch mit zehn Leuten waren, da war es gar kein Thema, dass ich den Kontakt gehalten habe. Ich wusste viel von den Mitarbeitern. Und es war alles sehr, sehr familiär. Aber wenn man einen Punkt überschreitet mit Mitarbeitern, 30, 50, 100, da ist es dann erstmal fast unmöglich, zu jedem Kontakt zu halten. Und genau solche dezentralen Communities machen diese Nähe einfach auch wieder möglich. Und das führt mich jetzt auch zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt: Mitarbeiterbindung und Beteiligung. Das, was mich zumindest als Unternehmer immer wieder umgetrieben hat, ich wollte gute Mitarbeiter einstellen und halten. Doch wie kann man Mitarbeiter dazu incentivieren in der heutigen Zeit, wo alles so wirklich schnelllebig ist? Und da kommt jetzt auch wieder Web 3.0 ins Spiel. Zum einen natürlich die Nähe zu den Mitarbeitern, die hat auf jeden Fall gefehlt. Und wie man auch früher so eine Community einfach ähm, gebaut hat, wo jeder im Office war, das ist ja heute nicht mehr. Und da äh, ist auch wieder der Link zu meinem ersten Punkt dieser dezentralen Communities, das kann man darüber natürlich schon schaffen. Und ich muss natürlich als Chef, muss man immer schauen, wie hält man das Unternehmen am Laufen, wie finanziere ich mich? Die Kunden müssen alle zufrieden sein, man braucht neue Kunden. Und es fehlt aber einfach halt so eine Plattform, wo man wirklich schnell posten kann. Natürlich gibt es von Microsoft und so Lösungen. Aber es ist halt doch alles nochmal aus meiner Sicht etwas komplizierter als jetzt so ein, so ein Discord. Wie man da ganz einfach mit agieren kann, auch als Chef zum Beispiel. Als Chef ist es auch eine super Möglichkeit, sich mit einzubringen und die Mitarbeiter auch mit einzubeziehen. Dass die Mitarbeiter im Discord dann auch eine Rubrik haben, wo sie Ideen mit reingehen. Geben können. Die Mitarbeiter können sich untereinander austauschen. Und das kann eine, überhaupt eine, auch eine Community bilden, zum einen unter Mitarbeitern und dann aber auch mal eine Community bilden unter Kunden. Das kann ja auch ein Kundenaustausch sein in einem Discord, der nur für Kunden ist und zwar nur elitär, wo dann halt vielleicht fünf oder zehn Kunden sind, die, die sich halt untereinander halt mit auch austauschen können. Was man halt früher gemacht hat, wo man auch Roundtables für Kunden gemacht hat, was ich immer noch eine sehr gute Idee halte, kann man aber jetzt wiederum. Diese Communities auch in ein Discord zum Beispiel mit verlagern, wo Kunden sich untereinander schnell austauschen können. Und das bringt dir natürlich nochmal ganz andere Wettbewerbsvorteile, wenn du als einer der ersten Unternehmen das in Deutschland halt mit so anbieten kannst. Und dass die Mitarbeiter sich dann wiederum auch mit der Marke mehr identifizieren und die auch shapen können. Das ist einfach alles ganz schnell und unkompliziert über so ein Discord möglich. So einfach Hilfe untereinander, das stärkt wirklich die Community Web 3.0, ob nun bei Mitarbeitern oder auch, ob du so einen ob du so einen Space einfach für Kunden mit eröffnest. wo ne? Du kannst da ja auch mit reingehen als Unternehmenschef bei deinen Kunden halt mit in so eine Community. Aber dass man sowas einfach baut, das ist halt noch sehr, sehr neu hier in Deutschland. Und genau wie das ganze Thema Beteiligung von Mitarbeitern, das ist halt auch immer noch, ja, Nicht ganz angekommen, was wie wichtig das auch einfach ist. Dafür gibt es im Web 3.0 auch ganz andere Möglichkeiten. Ich hatte zum Beispiel damals noch noch Aktien, Mitarbeiteraktien gehabt und dann hat man vielleicht noch mal so ein ESOP-Programm gehabt, wo man beteiligt worden ist. Aber ansonsten alle Beteiligungen, die waren immer sehr sehr kompliziert. Jetzt zum Beispiel sage ich immer nur wieder: Moonbird, Chef von Moonbirds, Kevin Rose der hat halt allen seinen Mitarbeitern ein NFT geschenkt, ein Moonbird. So, und der ist jetzt mal eben über 80.000 Euro wert. Und das können andere Unternehmen auch bieten. Die Mitarbeiter mehr mit einbeziehen und am Erfolg partizipieren lassen. Das war halt sonst nur schwer möglich und auch sehr limitiert. Natürlich muss man immer auf die lokalen Gegebenheiten achten, aber das Web 3.0 bietet hier ganz andere Möglichkeiten. Und ja, kommt natürlich immer darauf an, welcher welche Branche du bist, in welchem Land du bist, wie die Mitarbeiter auch drauf sind, was auch den Mitarbeitern wichtig ist, aber vielen Mitarbeitern ist natürlich auch wichtig, dass sie heutzutage halt einen Sinn haben in dem, was sie machen und wenn man dann halt natürlich am Unternehmen gleich mit beteiligt ist, ist das eine ganz andere Sache, als wenn man nur jeden Monat sein Gehalt bekommt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, so können auch Mitarbeiter, auch Angestellte in gewisser Weise mit zu Unternehmern werden und man kann auch schauen, dass man so Mitarbeiter halt längerfristig wirklich ans Unternehmen bindet. Weil das ist dann ja auch eigentlich der Sinn, warum man halt auch Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter sucht. Die sind ja sehr, sehr rar einfach. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, ein tolles Instrument im Web 3.0, wie man da jetzt auch noch an der Mitarbeiterbindung und auch Mitarbeiterbeteiligung weiterarbeiten soll. Und... Auch aus dem HR-Bereich, Thema Mitarbeiterbindung, auch das ganze Thema nochmal Bewerber-Arbeitsmodelle. Wer kennt es nicht? Zumindest in Deutschland hier, Bewerbung mit Bild ist noch immer Standard. Hat immer Vor- und Nachteile. Und immer noch kommt es hier ja zu Diskriminierung wegen Geschlecht, Manchmal Hautfarbe, Teilzeitjobs. Ist super traurig, aber erlebt man immer wieder. Und im Web 3.0 spielt das alles keine Rolle mehr. So alle, die von der ganzen Creator-Economy Geld verdienen, wollen, können da jetzt halt mit aufspringen, aber auch für ganz normale Unternehmen. Arbeiten von zu Hause im Web, Web 3.0, ist halt auch etwas anonymer. Das heißt, vielfach, egal auch von wo aus du arbeitest, wann du arbeitest und dein Bild oder auch wie du aussiehst, macht einfach gar, keine, gar keinen Unterschied mehr. Das ist das. Und das macht auch einfach die Diskriminierung ja fast unmöglich. So, wenn man auch sagt, okay, es ist alles anonym, hat auf jeden Fall Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Und zudem herrschen zum Beispiel in den Discords super strenge Regeln. Und die Leute, die wirklich mit Diskriminierung starten oder auch ähm, gewisse Wörter halt einfach mit reingeben, ob es Gewalt ist, ob es Beleidigungen sind, die werden halt einfach sofort gesperrt. Das geht halt auch super schnell. Da kann man einfach sperren und dann hat der keinen Zugriff mehr dazu. Und... Das ist etwas, wo ich sage, das natürlich auf der Vorteilsseite, wenn man äh, natürlich die Anonymität halt so sieht, gibt es halt die Nachteile, aber aus meiner Sicht halt genau auch die Vorteile, die ich gerade genannt habe. Und es werden natürlich auch gesamte Geschäftsmodelle da auf den Kopf gestellt und auch bei den ganzen, bei den ganzen Chefs und bei den ganzen Firmen, Zwischenhändler werden hier nicht mehr benötigt, da... Wir können eine ganz klare Tendenz zur Dezentralität ja auch bereits erkennen. Und wenn man sieht, was dort jetzt schon in den USA abgeht, da kann man halt sehen, wo wir in zwei bis fünf Jahren auch in Deutschland stehen. Und aus meiner Sicht gibt es einfach super viele Möglichkeiten. Auch alles rund um das Thema Mitarbeiterbindung, Beteiligung, auch Entwicklung von Mitarbeitern. Mega Thema rund um Web 3.0. Und dann noch ein letztes Thema, worauf ich hier im Podcast eingehen möchte, Finanzierung von Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber als ich 2016 mein Startup gegründet habe, wir haben erstmal nirgendwoher Geld bekommen und wir wollten keinen Investoren mit reinnehmen, weil wir selber alles entscheiden wollten. Das heißt, es hieß immer, gut, woher bekommt man Geld? Wir waren im Dienstleistungsbereich tätig und konnten halt Tagessätze verdienen. Aber es war immer wieder das Thema. Also wenn wir expandieren wollten ins Ausland, ja, woher kommt jetzt wieder das Geld? Wer finanziert das? Und die Dezentralität, Dadurch werden halt Startups und Unternehmen bald nicht mehr von Banken und anderen Investoren einfach so abhängig sein, da andere Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Web 3.0 auf dem Vormarsch sind. So, wenn Unternehmen zum Beispiel in den Kryptomarkt mit einsteigen, da können sie freie Liquidität anlegen oder sich aber auch Gelder leihen, ganz ohne zwischengeschaltete Bank. Zudem können Unternehmen zum Beispiel auch durch Ausgabe einer eigenen NFT-Kollektion Gelder einsammeln, wie es viele internationale Projekte bereits machen. Auch hier gibt es ungeahnte Möglichkeiten. Zum Beispiel bei den Moonbirds, der Launch, da wurden 58 Millionen US-Dollar eingesammelt. Könnt ihr euch mal überlegen, wie lange man hierfür auf Investorensuche gehen muss, um so etwas einzusammeln. Selbst wenn ihr nur einen Bruchteil einsammeln müsst, es ist eine ganz andere Macht, die hier zum Vorschein kommt und zwar auch die Macht selber der Unternehmen und der Startups. Und aus meiner Sicht ist es auch ein Vorteil für die Startups, die sich vielleicht im ersten Moment auch hierzulande etwas benachteiligt fühlen, was denen einfach in die Karten spielt, wo man jetzt auch sagt, gut, vielleicht, wenn man halt mit dem Punkt spielt, Investoren mit reinzunehmen und vielleicht, vielleicht interessieren sich aktuell keine Investoren auch für euer Projekt, da müsst ihr dann auch nicht mehr den Kopf in den Sand stecken, da gibt es jetzt ganz, ganz andere Möglichkeiten und das finde ich super spannend, was es da für Möglichkeiten gibt aus meiner Sicht und es ist ja, wie gesagt, alles wirklich global zu sehen. Es ist zwar eine gewisse Form von Dezentralität, aber es gibt halt, wie gesagt, diese globalen Möglichkeiten die aus meiner Sicht sehr, sehr smart sind, auch wenn sich weitere Unternehmen und Startups bilden oder auch für die weitere Finanzierung, wenn man schon ein bestehendes Unternehmen hat und sagt, gut, damit fahre ich jetzt super, ich möchte weiter expandieren und brauche dafür Geld. Oh, dann kann man auch schauen, ob man es halt ohne den aktuellen Bankenmarkt macht und ohne Investoren, sondern, oder nicht ohne die typischen M&A-Investoren, ähm, sondern, dass man halt einfach mal rausgeht und guckt, kann man das Ganze nicht auch einsammeln zum, äh, durch, durch eine NFT-Ausgabe. So, das muss man sich einfach mal überlegen. Dafür ist es dann natürlich wieder sinnvoll, wenn man bereits eine Marke im Namen hat. Also das, da kommt wieder das ganze Thema Branding mit zum Vorschein, ob es Personal Branding ist, Unternehmensbranding, was da halt wichtig wird, wenn natürlich, wenn man dich halt kennt im Markt, dann ist es auch dort wieder sehr viel einfacher, Geld einzusammeln. Aber das nur mal als Ausblick dazu, kommt auch noch vieles in meinen nächsten Folgen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, weil ich sehe uns da halt ganz, ganz am Anfang noch hier in Deutschland. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall bitte mal, wie es euch gefällt. Auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal kommt auf jeden Fall mehr zu diesem Thema. Und auch hier in meinem Podcast werde ich immer mal wieder Folgen einfließen lassen, was man auch als Unternehmer halt für Möglichkeiten einfach hat. Was bietet es an Möglichkeiten, das ganze Web 3.0 für euch, für eure Unternehmen oder wenn ihr gerade gründet, also egal in welcher Phase ihr seid, auch Exit-Modelle werde ich nochmal betrachten, also das heißt, wenn ihr euer Unternehmen verkaufen werdet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, vom Podcast Feedback gebt und hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Eure Corinna.